0: soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos el invitado de hoy día es el poeta y antropólogo Yanco González autor, entre otros libros, de Metales Pesados, Alto Volta y actualmente acaba de salir su antología Objetivo General Hola Yanco, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, eh, es un gusto tenerte aquí porque sé que estás de viaje, estás viviendo en Inglaterra. Estaba, Estuve viviendo en Inglaterra un
1: par de años y ahora um, estoy, estoy en los trámites del regreso. Se puso un poco, además, complicado en, en Inglaterra. Yo tenía, además... Eh, estaba con permiso de la universidad donde yo hago clase, la Universidad Austral de Chile. Mi pareja es alemana y estábamos en condiciones óptimas, digamos, en Inglaterra, pero ahora para ella además se puso como difícil. Y, y, y bueno, intentaba programar una vuelta, esta vuelta, con algunas perspectivas, pero, pero estamos felices en realidad también de, de volver y retomar cosas eh, bellas que, estamos, que estábamos haciendo en en Valdivia, ¿no? como por ejemplo, en mi caso, estaba a cargo de la editorial de la universidad, que es un proyecto muy, muy lindo y que espero retomar, me estaba reemplazando a Natraverso en estos
0: tiempos. Oye, eh, para ir directo a, a tu poesía, que <risas> es la, el tema que nos convoca hoy día a conversar, te quería preguntar... ¿De dónde viene de alguna manera esta poética tuya que se ha hablado, de, que, que habla de, de las tribus urbanas, donde aparecen muchas voces, donde aparecen voces estridentes, uh -huh. en, desde Metales Pesados en Adelante, uh -huh. conforman los libros como de alguna manera como de una coreográfica, en el sí. sentido que no solo los, las voces parecieran moverse, no solo hablar? Sí. Cuéntame un poco de dónde nace esa esa poética digamos. la verdad es que eh, yo creo que fue formándose por una suerte
1: de desfase generacional eh, porque si bien me corresponde por eh, posición biológica eh, compartir con, con, con los buenos amigos y buenos poetas buenas y buenos poetas de los 90 yo tuve mayor relación incluso biográfica pero también vital con eh, ...con las y los poetas que venían escribiendo de los 80, ...y sobre todo con los más jóvenes... ...y esa... ...y esa... ...y esa... ...parte de esa generación... Eh, ...muy peatonal... ...muy peatonal... ...muy callejera... Eh, ...cruzada por la política... Eh, tenía ya yo creo la simiente o por lo menos la semilla de algo que me interesaba que en realidad justamente hacer una poesía multivocal hacer una poesía digamos plagada de voces ¿no? eh, eh, plagada de voces pero nunca autoritaria es decir, nunca, nunca atribuirse el ...la representación de esas voces... ...algo que yo fui variando... ...digamos también en el correr de mi propia formación literaria... De las propias lecturas... ...y también ahí entra la antropología por cierto... ...por lo tanto... ...hay ahí una huella literaria que viene de los 80... Eh, ...y que se traspasa justamente a lo que me, interaba, eh, me interesaba hacer... ...cuando yo me estoy formando como, como antropólogo... ...esa suerte de mixtura... Hace aparecer esto, esta suerte de experimento ¿no? en su momento eh, Pero que yo intento no, no radicalizar en el ámbito disciplinario de la propia antropología Sino definitivamente llevarla, llevar estos esta suerte de hallazgo y estos procedimientos Llevarlo al campo literario el campo literario como un espacio, la literatura como un espacio libertario. Yo siempre concebí la literatura como un espacio libertario y traté que la antropología, y trato que la antropología también sea un espacio libertario, no solo del punto de vista político, escritural, sino, para mí, en ese momento importante, ahora ya estoy menos obsesionado con eso, pero, que la palabra es un poco, es un poco rimbombante, ¿no? Pero libertario del punto de vista epistemológico, es decir, que no hayan uh, que no hayan eh, eh, una, un, un paradigma epistemológico que pueda anular no es cierto las diversas los, las diversas lo, las diversas maneras de concebir el cómo se construye conocimiento de otra de otra manera quizás queda más, más remilgada pero en el fondo es, es una lucha contra el etnocentrismo epistemológico ¿No? Y eso plasmado en, en, en poesía Bueno, eran eran también los afanes y Con mucha pasión y mucha también convencimiento de, de, y, y que, que cruzan mi, mi, mi primer libro, Metales Pesados sí. Oye,
0: y, y también ahí hay un cruce sí. con, con artes visuales también es ¿no? ¿No? una poesía que está representada Es un libro que no es convencional, digamos sí. ¿sí? Eh, Y eso también de alguna forma viene de de las generaciones anteriores, ¿no? Sí, claro. Viene justamente, bueno, yo, yo alcancé
1: a compartir, por ejemplo, ya biográficamente con, con Sergio Parra, eh, con Alexis Figueroa, con Jesús Sepúlveda, Alcancé a compartir con, con ellos más. Y bueno, con Malú Riola, que yo la admiraba mucho también. Alcancé a compartir con ellos, por lo menos hablando en Santiago, porque después yo tuve una experiencia, se fue cruzando mi experiencia entre el sur y Santiago, porque mis padres vivían en Santiago, yo estaba estudiando en el sur, entonces ahí hay una suerte de mix. Pero efectivamente viene de lo que ellos también heredan. Recuerda que, la por ejemplo, la revista Piel de Leopardo Jesús Sepúlveda tenía incluso hasta gráficamente, conceptualmente, estaba muy maridada con lo que estaba haciendo eh, crítica cultural a Lady Richard y venía de esa, de, ese, de esa sensibilidad. Pero la cuestión gráfica y esta obsesión también por la visualidad viene básicamente también por cuestiones biográficas. Mi padre trabajaba en la editorial universitaria, transportaba libros y por lo tanto a mí el libro como objeto, como continente antes que como contenido eh, me obsesionó eh, afiebradamente desde siempre por lo tanto la, la publicación de Metales Pesados de 1998 pero yo venía trabajando en ese libro ideándolo visualmente y también imaginándolo desde, desde fines de los 80 entonces cuando me encuentro en Valdivia con, el, con Ricardo Mendoza mi amigo Ricardo Mendoza, editor eh, imaginamos finalmente lo que salió
0: Oye, uh -huh. esto no es menor que tus libros eh, vienen de la provincia. Uh -huh. O sea, eh, tienen rescatan no solo las voces que hay en Santiago. Sí. Eso por una parte. Sí. Eh, y cuando hay que, que decir rescatan voces, eh, también la obra tuya no solo es un conjunto de voces, sino que también hay una cantidad de poemas que constituiste en la provincia y que tienen que ver con temas bien, bien el suicidio, digámoslo así sí. y con otros temas que, que, que vamos a ir hablando pero eh, esta, esta situación de vivir en Valdivia generar una obra ya publicarla desde allá, hacer sí. ediciones eh, limitadas, tu libro después de Metales Pesados se llama Alto Volta sí. que un libro también bastante peculiar y que sí. habla también de un, de un lugar especial sí. y retirado. Sí. ¿Qué pasa con esa situación de la, de la distancia? Eh, yo, yo siempre lo he dicho, me
1: nacionalicé, Valdiviano, por una opción eh, ideológica y política. Hay ahí hay, hay, hay una decisión personal, por así decirlo, de, 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 de descentralización... Eh, y de, de, de descentralización de mí mismo también ¿no? Es decir, de sacarse el imaginario Martín Rivista ¿no? eh, y, y parte importante es sacarse el imaginario eh, O el deseo Martín Rivista ¿no? el Que llega a la, de la provincia y conquista Santiago Y hacer el camino inverso pero también, no es solo el camino inverso, sino, por así decirlo, multilateral y multisituado. Yo me fui de Valdivia, después me fui a vivir cinco años en Barcelona, y desde ahí nace el libro Alto Volta. El, el Alto Volta nace de, desde Barcelona, de los, de los, de los, de los graves, y de hecho es un chispazo que fue lo, los, los, graves, los graves hechos del de ejido, donde un pueblo entero se levantó eh, contra los inmigrantes, los persiguieron por la ciudad, trataron de quemarlos vivos, trataron de golpearlos, los persiguieron hasta los montes. Es decir, parte de ahí y el libro trata justamente de algo que estamos, que comienza a vivir Chile quizás 10 o 15 años después. Trata justamente sobre la xenofobia, pero no solo sobre la xenofobia, sino bueno, racismo, clasismo, etc., pero también sobre la xenofilia, que es algo que nos interpela mucho a nosotros. Porque... Eh, a través de la xenofilia también nosotros hacemos operaciones importantes de exclusión, ¿no? es decir, transformar las, las diferencias en desigualdades. Amamos, digamos, a principios sí los franceses, los ingleses, ¿no es cierto? Pero en el mismo momento odiamos los gitanos, odiamos, ¿no es cierto?, nuestra propia diversidad eh, étnica y nuestros pueblos originarios. La xenofilia es importante para entender los procesos de inclusión exclusión. ¿no? Más
0: para ser. ¿Podrías precisar el concepto
1: de xenofilia? Bueno, eh, eh, básicamente amar, digamos, o tener, tener predilección, amar a otros a otros pueblos, a, otro pueblo, a otras etnias, digamos, eh, por sobre otras. ¿no? Eso es la xenofilia. Es lo, eso es lo como contrario, querer, querer ser, ¿no?
0: ser eh, eh, los ingleses de Latinoamérica.
1: Claro. Eso, por ejemplo, hay una xenofilia con respecto justamente a esa a ese a ese conglomerado nacional
0: ¿no? pero volvamos a Alto Volta Alto Volta es un libro eh, extraño porque como tú dices trata sobre la inmigración, trata sobre sucesos que acontecen en otro lugar digámoslo. así. Sí. y está escrito de sí. una manera que tiene algunos remanentes podríamos decir de, de metales pesados sí, pero tiene sí. también un, un nuevo estilo digamos. Así. Sí. Ah, empieza a parecer como una escritura más en, distante ¿no? Claro, lo que pasa es que los... Eh, Menos voces, así.
1: O sea, a ver, el material constitutivo de Metales Pesados fueron entrevistas etnográficas, fueron, digamos, eh, además, observación participante y autoobservación. Yo viví en San Bernardo, ahí aparecen mis amigos, pero aparecen también otras culturas juveniles de las cuales yo después como, por así decirlo, como investigador... Eh, eh, me di el afán de, de investigarla y transformarla en poesía mi, mi interés nunca fue hacer una tesis nada es decir era, eran procedimientos para llevarla al campo la poesía en alto volta el procedimiento de, de la fuente las voces no que pueblan el libro de alto volta, son son fuentes más que orales son fuentes documentales entonces claro. trabajo un archivo histórico y lo que hago es si en metales pesados las voces que aparecen van a pie, como el procedimiento típico cientificista, ¿no? Van a pie de página, y finalmente en metales pesados las voces que están en pie de página se toman, digamos, el libro. En, en alto volta lo que intento hacer es un juego un, algo más especular. Y los textos, las voces que están poblando los textos, los, los, los poemas, están en, en, en la misma. A la misma altura y solo están distinguidos porque los, las voces van en, impresas en color gris. Hay un juego visual, pero también hay un, hay un juego textual. A mí la visualidad, que, que como te digo soy una fiebrado por la visualidad, pero obviamente me interesa, me interesa que el poema sea, ojalá, mejor que el poeta. O sea, me interesa el poema. Sí. <ríe> me
0: interesa. ¿no? Finalmente creo
1: que, que tengo la esperanza de que el poema sea mejor que el poeta.
0: Algo que, <ríe> que es importante respecto a eso el poema y, y los poetas es que hay, hay gente que escribe libros de poemas que tienen sí. y hay gente que tiene poemas muy buenos, digamos. Sí. Que son, que son distintos, digamos, porque Fierce. hay libros de poemas que uno no puede escoger un poema porque el libro funciona como un todo. Sí, sí. Eh, no obstante, los lectores les gusta leer poemas. Eh, sí. uno. O sea, sí. el libro de poemas es para los lo especialistas. Sí, lo decías, sí. sí, momento, ¿no? sí. Eh, ¿Cómo es esa relación que tú tienes entre...? Porque tus libros son como articulados, Exacto. pero también tienen poemas in, que se pueden leer sí, solo. Sí. ¿Tiene alguna preocupación por esa Por supuesto, porque
1: es lo que conversábamos antes y tú lo acabas lo, lo acaba de sacar a colación. Eh, yo, no por una cuestión tan programática, de hecho, el, el propio título del libro ahora de esta este, reunida juega con eso, ¿no? Eh, eh, juega y se autoburla de lo programático. Pero no por lo programático, sino también por una suerte de, de, de pulsión, eh, 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 por eh, por problematizar algo y atacarlo de distintas de, distin de, 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 de distintos lugares eh, abriéndole distintas puertas eh, para entenderlo, por eso que salen digamos libros como tú dices o por lo menos buena parte de ellos salen, por así decirlo, como unitarios. Aunque si tú te fijas bien, tanto en metales pesados como en alto volta, en el agua no tanto, eh, hay siempre un remanente que es, que es, que es más eh, caótico, que no responde, digamos, a este tema central o a lo, a lo, al, al, al corazón central del libro. Pero, tú intuyes <ríe> intuye bien, eh, más allá de esta suerte de idea de, de conjunto, de sistema, a mí me preocupa mucho... Eh, el, que, el, que, el, que el poema que al menos un par de poemas se sostengan como unidad eh, flotante digamos eh, y, y muchas veces eh, que no correspondan al sistema ¿no? que, 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 puede que se escapen eh, siempre y cuando eh, tengan desde mi punto de vista la calidad suficiente para que sean autocontenidos, sean autárquicos desde el punto de vista eh, estético, por decirlo de una manera
0: que lleguen que lleguen directo digamos sí. conexo se sí, exacto digamos.
1: exacto sin sin afán efectista porque, porque eh, eh, puede ser eh, melancólico también sí, sí. exacto pero sin, generando sin, sensaciones sí pero sin la autoridad de la tristeza si es que es, eh, como dices tú melancólico o, o down o bajoneante, sin la autoridad de la tristeza, el efectismo, el efectismo es algo que, que, que es un lastre que es muy difícil eh, muy difícil escaparse y de hecho eh, parte de la lucha de por lo menos mía como, como poeta no es solo contra la digresión es decir, escribir de todo y a, a, lo, a lo neruda sino también es, es en, en contra de lo que se podría llamar eh, lo Creo que lo peor que puede tener un poema es que el efectismo, porque lo que pasa con el efectismo es que se intuye a la primera letra, ni siquiera en el primer verso y ese es el problema, y eso es un lector más allá del lector especializado porque, porque el poema transmite no solo un qué, transmite un cómo, y eso es muy importante, y ese cómo está incluso inscrito en la primera letra el grado de ambigüedad que tiene, tiene. exacto, exacto y la ambigüedad es muy importante ¿no?
0: o sea, lo, lo fundamental ¿no? la oblicuidad, vamos a decirlo oye sí. eh, tu, el, tu siguiente libro después de Alto Volta eh, es un libro sobre el suicidio es un sí. libro que primero también apareció como un libro objeto sí. y que en, en, en objetivo general, esta antología que te acaban de publicar comienza ¿no? Sí. Con, con, con ese con ese libro completo Sí, fue Era un... un sí. una especie de investigación, de algo así, sí, sí. sobre el suicidio, eh, donde ya eh, el tema de las voces ha ido dando paso a otro tipo de, de trabajo. Sí. Eh, me, me interesaría que me, te refirieras un poco a ese. ¿sí? sí,
1: el libro en realidad tiene una historia,
0: digamos desde su título, digamos.
1: Claro, si se llama... algo, sí. El Abula. El ábuga se llama, que es el pueblo, bueno, se escribe de manera distinta, y forma de pronunciación, pero el pueblo donde se ahorcó eh, una poeta rusa. <risa> eh, eh, y tiene una historia algo, algo curiosa en ese sentido, porque en realidad el libro... Eh, parte escribiéndose con mucha, con mucha tristeza eh, y quiere prescindir, por así decirlo, de tantas voces, y lo que quiere en realidad es, es, eh, es también eh, es un, es hurgar introspectivamente en, una en, en la tristeza y en la muerte voluntaria, en la muerte por mano propia, pero un tipo de procedimiento que es la. es el ahorcamiento. Sí. Eh, para mis 40 años yo publico un libro objeto eh, con, eh, con 10 poemas eh, yo tenía escrito más pensando en que iba a desarrollar ese libro pero el libro me hacía suena un poco cursi ¿no? pero, pero 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 puedo compartir el libro me empezó a hacer un enorme daño porque en realidad venía ahí del dolor entonces eh, me hacía me empezó a hacer eh, extraordinariamente miserable me hacía mucho me causaba mucho dolor el libro y yo abandoné el libro lo abandoné por una cuestión vital porque en realidad yo, yo, yo soy feliz escribiendo ¿no? abandoné este libro estaba escrito, había, había bastante escrito pero yo dije, no, esto en realidad es, me va a hacer la vida realmente infeliz o sea no te, hay millones de cosas que, que, que tenía digamos que, que puedo escribir y que me, que me estaban además llamando a, a, que, a que los trabajara y, y la proposición de, de Vicente fue eh, La profesión de Vicente fue recuperar el libro, que se dio la antología, porque él, 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 a él le gustaba, le tenía mucho interés por él. Y tuve que, que echarle un vistazo, pero ya cuando yo estaba viviendo en Inglaterra. Y ahí cambió todo porque fue, fue una mirada ya en perspectiva. Y pude corregir los poemas y terminar el libro. Y lo que era una investigación, porque partió también vinculando esta investigación de otras vidas pero siempre con mi ombligo puesto ahí, ya desde Inglaterra cambió completamente y se abrió de nuevo a muchas voces. Por lo tanto, ahí son muchas biografías leídas, algunas fuentes orales y escritas sobre sujetos que se han ahorcado. No sí, solo es un no es catálogo. Es un catálogo. Claro. Sí. pero Es un catálogo, pero a, como lo han hecho también muchas otras y otros. Es un catálogo que se digita. Desde, desde una ficción eh, desde una ficción pretendida pero también eh, suena, suena un poco complicado pero en el fondo eh, es una mirada fenomenológica sobre quienes optaron por el ahorcamiento por lo tanto los poemas están escritos desde en un intento de desplazamiento desde los ojos no es cierto desde los cuellos de quienes tomaron esa decisión algunos se apegan, por así decirlo, a la real
0: realidad. Otros se escapan, ¿sí? ¿Sí? Oye, <risa> pues. está bueno, <risa> heavy. Eh, hay una constante que aparecen en tu libro que, que, que me interesaría que referirte a ella. Por ejemplo, una es la parodia. Sí. Eh, Quizás, en, en, llamémoslo así, en todos los libros está, se cruza la parodia y, y la parodia y el humor. Son dos elementos sí. que que no abandonan tu, tu trabajo incluso hasta te diría en, en los poemas estos es terribles hay un grado de crueldad que, que digámoslo así eh, que no, sé, no sabemos hasta, hasta qué punto es una parodia también digamos así mm. pero, pero me gustaría que me hablaras de, 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 esa, de esa forma de apropiarte el lenguaje que es tomando a los demás y imitándolo sí bueno un procedimiento además eh...
1: Antiguo, sí, digamos sí. digamos, yo creo que viene de los griegos sí. <risa> y por eso nos expulsaron de la república, ¿no? Por justamente por ser en parte bufones pero también en parte respondones. Eh, eh, está muy cerca aquí a mi lado quien dijo que yo, eh, quien dijo que lo que hacía yo eh, tenía un profundo odio por la poesía, una sí. nota, un profundo odio por la poesía. La verdad es que, la verdad es que eh, para mí escribir eh, para mí escribir poesía en gran parte es una acción eh, que, que más que viene del odio es una suerte de respuesta siempre política, politizada en, a nivel digamos, de, de, de sujetos como a nivel de colectivo contra las, co contra las cosas que nos hieren con las cosas que nos escuecen con las cosas digamos, que, que en realidad nos, eh, nos, eh, nos causan impotencia y por lo tanto una manera de canalizarla es eh, ocupando el viejo procedimiento obviamente de la parodia en el libro vas a encontrar sobre todo bueno, los, en los libros que está, los anteriores que han estado antologados ahí el tema, digamos, Alto Volta Metales Pesados, qué sé yo, papá pero de los nuevos eh, en Torpedo sí. es una es una en realidad es una dispositivo es un dispositivo ahí sí, pero es una rabia, una rabia enorme una rabia que está mezclada que, que se mezcla, digamos, con renuncia eh, con eh, Como decía yo Con mucho escosor Frente a las imposiciones de, Del recordar En realidad las imposiciones del recordar Que están en los sistemas educativos formales Es decir Esta suerte de obligatoriedad ¿No es cierto? De, de que tú, de que tú eh, eh, Absorba ciertos capitales Culturales, conocimientos y contenidos Para llegar a ser alguien Es decir, para ser un ser en la vida Esa obligatoriedad del recordar esa obligatoriedad, ¿no? El control del recuerdo básicamente es lo que el libro, el, el, la última parte que son los torpeos, la cual se revela y es un alegato, un alegato que yo intento que sea feroz y la manera que sea feroz en realidad es tomar mis notas. Eh, etnográficas yo, yo tuve a cargo además de, la, de una facultad por largo tiempo, participé en muchas reuniones como profesor, como estudiante, vengo además haciendo clases hace mucho tiempo, desde que tenía 24 años, por lo tanto he estado inmerso en los sistemas educativos formales mucho tiempo, también fui educador popular, trabajé con jóvenes urbanos populares haciendo justamente talleres poesía y eso, es decir y ahí en esa experiencia, en todas esas, esas notas también etnográficas en las agendas construí eh, lo que son los torpeos y sobre todo lo que va intercalando, yo creo que lo que te refieres tú, lo que van intercalando, los torpeos que son estas narrativas, ¿no es cierto?, eh, suerte de, 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 de una ventriloquia, digamos, de, de, de sujetos básicamente profesores, facilitadores, conferencistas, a los cuales intento más que remedar, intento... Oponerme directamente, ¿no? Pero como parte, Ridiculizar. como parte... Sí, pero como parte también de, 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 un, de una de una farsa, que sí. son los sistemas educativos formales y sobre todo, y esto lo pasé como decano en el, en el tiempo del 2011, que, yo, que, que era lo que más me interpelaba, ¿no? Es decir, estar metido en una farsa dentro del sistema de educación superior chilena, es decir, era una verdadera farsa, es decir, realmente no había una... Y que era lo que dentro de las demandas que, que comenzaron a aparecer eh, a, al poco tiempo que tenía que ver con la calidad, digamos, eso era, era, algo, era algo muy grande, muy ambiguo, pero sí apuntaba a eso, en el fondo, esta suerte de comedia ¿no? de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y yo los coloco ahí en distintos grados, ¿no? Coloco desde. o sea, y los ahí los los represento, lo designifico desde la consecución de un MBA hasta la consecución de un de un doctorado mis propias notas de clase, yo mismo haciendo clase, también lo escenifico ahí con mis propias notas es, es también proceso de autoobservación -auto que son ocupados en, desde metales pesados,
0: digamos, ¿no? Sí, yo creo sí. Que, que, que el hecho de apropiarse y imitar es, es algo que que en tu último libro, Torpedo, sí. se llama Libro Visual, también hay sí, que sí, decirlo sí. En, está llevado como a un nuevo tema, primero que sí, nada, sí. que se ha poetizado poco, que sí. es el tema del olvido y, lo, y la educación. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero que viene, de, se arrastra, digámoslo así. Oye, antes de, de cerrar esta conversación, y, y debido a que estás eh, con cierta distancia y, y estás en regreso, me gustaría sí, saber un poco recién. qué estás qué está leyendo y cuáles son tus.
1: Bueno, acabo de llegar hace cinco días de, de Inglaterra. Fue una experiencia. En, en, bueno es un lugar común pero enriquecedora producto básicamente de una inmersión cultural ¿no? y la inmersión cultural tiene que ver con el idioma, tiene que ver además con, los, con, con ciertos, eh, con ciertos eh, afanes que yo tenía, que, yo tenía eh, que hacer en Inglaterra básicamente escribir un libro sobre juventud y fascismo, yo soy juvenólogo trabajo en antropología histórica y la juventud, entonces tenía que escribir un libro sobre juventud y fascismo, o proceso de fascistización en Chile y España, cuestión que terminé, terminar estos libros de poesía y además hacer este proceso de inmersión en, eh, en el inglés mejorar mi inglés y eso fue bello porque en realidad lo, las maneras en que yo, que yo ocupé no solo haciendo cursos formales de inglés y eso sino relacionándome con la población inmigrante y también con otros poetas y traductores eh, eh, que vivían en la ciudad eh, en que yo en que yo vivía entonces Básicamente fue una inmersión en la lengua a través de la poesía, que, que es la manera, yo creo, más feliz de, 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 de dialogar, digamos, con nuestra cultura. Por lo tanto, me interesó la tradición del, del norte... Eh, Banting, por ejemplo, Banting que, que es eh, que un poeta eh, muy cerca de la ciudad Newcastle donde yo, donde yo estaba viviendo hace algunos días atrás. También algunos poetas, eh, poetas jóvenes del sur, eh, la Tempest que es una poeta muy muy buena, una poeta que viene del rap, eh, que hay Tempest, eh, y, y reconstruir también parte de la de, 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 de un poco la tradición contemporánea que hay en, el, en, en, en Escocia me interesó lo territorial para mí es muy importante por eso que por eso que lo territorial digo por lo que te decía yo me fui a vivir a Valdivia un poco con esta suerte de inversión de los centros y sí, me interesaba lo que se estaba haciendo en Londres, de ahí la que Tempest, pero me interesaba también lo que se estaba haciendo en los territorios. Y es muy importante sobre todo en, en lugares como, como el Reino Unido, porque las tradiciones están, son territorializadas, extremadamente diversas. Y lo mismo ocurre también con España y, y en gran parte de Europa. Pero hoy es muy importante tener muy presente lo territorial. Si te quedas en Londres, vas a tener un solo registro. Así es que fue eso un poco el, la fue, Muchas gracias,
0: sí. muchas gracias por estar aquí muchas gracias por compartir tus ideas y tu forma de entender la poesía
1: Muchas gracias a ti Matías no, por la
0: invitación Nos vemos en un próximo programa de Los Definitivos Que estén muy bien